time you be my regular style. All right, boys. Ja men hallå, tjena hej Och fan vi säger väl varmt välkomna va Fredrik Ja det tycker jag väl Vilken dag Ja det är magiskt Helt magiskt Och det är smaksatt som du har rattat in nu Om du sitter och lyssnar på Pirate Rock Eller kanske via podden i efterhand Ja mm. exakt Du hur är, hur är läget Fredrik? Jo det är bra, ja. bra. Har du haft en god helg? Ja faktiskt ja. So far so good Har du lagat mycket mat? Eh, nej Nej Det har jag faktiskt inte gjort Det var inte det ehm... Idag, idag är det mors dag ja. Jag tänkte, alltså vi vill ju snacka lite grann, så Vad ska vi prata om idag alltså, Såklart måste vi snacka lite så här Morsdagsmiddag tänker jag Ifall ja. det är någon som ska ha det ikväll ja. Och sen ska vi snacka Någonting som jag Alltså det känns för mig som amatörkock Som den kanske viktigaste grejen av allt Sås Sås, ja sås, det är alltså, det bästa t- som Tänk att plocka bort sås Du käkar köttbullar och mos Men ingen sås Eller du äter en antrikå med en potatiskatäng Men ingen bea liksom Nej. Nej, såsen är såsen är det viktigaste. Ja. Även när vi kommer till drycken och ska binda dryck till, till maten så är det ju såsen som hjälper till. Ja, ah, shit. Sen ska vi gå in på, du har ju varit kock länge och mm. du har ju jobbat på ganska många restauranger. Och bland annat några restauranger som har stjärna i Gimmislin. Ja. Det ska ju bli riktigt bara, jag är ju en sucker för Gimmislin-restauranger. Jag bara, <laughs> vet, jag kan inte rå för det, men jag samlar på stjärnor. Så gör du det? Ja. Så vi ska snacka lite sånt då. Det ska bli jävligt kul ja. att höra vad skillnaden på en vanlig krog mot en krog som har stjärna är. Ja, det ska ni få. Ja. Men vad tror du om lite musik först? Det tycker jag. Ja. Vad ska vi ta då? Något gött. Ska vi ta lite Rainbow eller? Rainbow, ja. Vi gör det. Rainbow är bra. Varmt välkomna till Smaksatt. You've been gone här på Pirate Rock Det är smaksatt som snurrar Och vi sitter ju här, alltså det, ibland är det ju gött Sitta i studion, men när det är sånt här väder alltså, mm. Då vet det fan, då hade jag hellre varit på golfbanan alltså. Ja, då är vi två ja. uh, Vi får ta det efter <laughs> Ja, det får vi göra <laughs> Men som sagt, det är, det är 23 grader ute Ja, ah, det är helt underbart Det är sommar, det är sommar definitivt mm. Och passar ju bra på en sån fin dag som mors dag ja. Hur inleder en sån stjärnkock som du du har ju fru och två barn. Mm. Hur inleder man en morgon då? Vad serverar du för frukost till din fru på morsdag? 
Nu vill jag höra, vad är det som radas upp för god saker? Jag kan ta i morse, det här är bara roligt egentligen. Jag vaknade lite tidigare i morse än vad de andra gjorde. Så jag gick ner, satt på kaffe, käkade frukost och sen lagom när min fru då kommer ner och ungarna kommer ner till nedervåningen till köket. Då mm. har kaffet stått på jättelänge som fick sätta på eget nytt kaffe. <laughs> Frågan är om hon inte tog något och käkade själv bara. Så om hon ens käkade någonting. <laughs> Okej, okay. det var inte en sån här komma upp frukost på sängen med nybakade croissanger och någon mm. liten biskvis som du har bakat upp på morgonkvisten. Nej, men det är nästan roligt att ta. Alltså en sån här dag kanske de förväntar sig det. Ja. Ta en annan random dag. Just det, man kör en vanlig tisdag. Ja. Ja. Det håller jag med om. Vardagsromantik, det är ju ja. världsklass. Definitivt. Men vad tycker du då? Vad, alltså nu, nu pratar vi, om vi går in lite grann på äldre matlagning. När jag var liten så var det inte varje söndag, men väldigt många söndagar så var det söndagsmiddag hos farmor eller mormor. Ja, men det där hade jag när jag var liten också. Och man tyckte att det var så himla mysigt och det var nästan så här som man klädde upp sig lite när man kom ja. dit. Farfar hade ju slips liksom. Ja, ja, men det hade ju vi. Alltså, vi hade ju... Jag var hos min gammal mormor då. Ja. Och då samlades ju hela släkten och käka och man hade ju finstassen på sig. Ja, Sen typ två, tre gånger om året då gick man utåt på restaurang. Yes. Och där vi, vi ja. åkte, jag kom ju upp från Värmans vi, Värmans, vi åkte till, jag vet om någon fyllde jämt eller det var något fint. Då åkte vi till Svart och Herrgård okay, och ja. käkade och du vet, det var ju så jävla lyxigt jag älskade det redan då. Ja. Jag kommer ihåg från när jag var så här 7-8 bass liksom man kom in där och så var det ett Herrgårdsmiljö uppdukat, är vet. Jag har ju samma, alltså vi, vi åkte till ett ställe utanför Nyköping som heter Ripsa. Heter Ripsa, okej. Okay. Mm. Mm. Uh, skitcoolt, alltså jag hade velat haft det idag tror jag. Så här, riktigt ja. rustikt, coolt gammalt ställe. Det ser nästan lite fallfärdigt ut, men alltså... Det... Och sen invändigt så är det bara... Magi liksom. Riktigt hemlagat ja. gott. Ja. Men tror du att, för att jag, jag kan tänka tillbaka ibland på, jag får frågan ofta så här från folk, så här, varför, varför lagar du så mycket mat? Vad har ditt intresse kommit så här? Och jag vet att min farmor lagar mycket mat, min mormor gjorde det, min mamma och pappa lagar mat och förmodligen har det väl, men just det här, jag har alltid gillat att smaka på grejer. Mm. Uh, och jag kommer ihåg när jag var liten Det var alltså så här, du vet, pressgurka Och såna här grejer som barn kanske inte ska tycka om egentligen Men jag du vet, blomkål Den var ju överkokt blomkål på ja, den ja. tiden ja, Det var ju ja. riktigt mjö Och även morötter och allt sånt där, det var överkokt liksom. Det är svårt, alltså det, det tycker jag det, ja. det är svårt att koka över morötter Det är uh... otroligt svårt <laughs> Uh, ja, alltså man har glömt på spisen på jobbet många gånger ja. Just morötterna, så bara shit, nej Så bara tar man en smak, nej men det är krispigt fortfarande Jag har inte att koka en och en halv timme ja. <laughs> Men en, om, om man idag nu då, 2021 eh, Skulle göra en klassisk söndagmiddag, kanske på morsdag Vad tycker du man ska laga då? Alltså jag, jag, jag kan ju ta ur restaurang när man tänker så här Farsdag kontra morsdag ja. uh, Morsdag så går man på Lite mer eleganta smaker. Jag okay. tror alltså lite mer fisk, skaldjur, lite... Ja. Eh, och jag vet inte varför det är så, men det, det har ju bara blivit så. Det, det är lite där man är inpräntad på. Eh, men lite elegantare, god mat, men framförallt... Alltså, laga härlig mat och umgås. Det är liksom... Ja. Det behöver inte vara, jag vet vi sa det förra veckan och jag kommer poängtera det många gånger, gör det inte så jäkla avancerat. Liksom. Gör det bara gott liksom. Ja. Ja. Och det, men jag tror det är mycket, mycket fisk och skaldjur. Här ja. kan du lägga fokus på en dessert på ett annat sätt än vad du gör på farsdag. Just det. Ja men det känns, det håller jag med om. Mors dag känns mer 
det känns lite lyxigare och mm. det är lite mer tårta dessertgrejen på något mm. sätt. Där. Men jag tror att det har lite med årstiden att göra också. Vi står i våren, ja, det är mycket klart. späda, trevliga och man vill ha fräsch mat. Jordgubbar dyker upp också. till. När vi pappor ska få våran dag, då är det ju höst, <laughs> regn, vinter. Då vill man ju ha en, en riktig liksom stek. Ja, en stek och sen ja. efter den konjak, sen är man ja. nöjd liksom. <laughs> Men det tror jag Och det är, det är lite som man tänker på restaurang också När man ja. sätter den menyn att mycket, mycket fräsch mat Ja men gör man Jag vet ju Vi ska nämna varsin rätt du och jag tänker nu Så mm. från barndomen när, man då, när du var hemma hos gammal mormor Och jag var hemma hos, hos farmor eller hos mormor då. Mm. Min rätt som jag väljer Som jag har nästan mest minnen till Det är dillkött Satan, och det, det måste gott. jag säga är nog bland det godaste som finns. Ja, det, det, jag är med dig där. Det och farmor var ju, hon var ju ninja på det. Hon mm. var så sjukt vass på att hitta balansen mellan ettikan, du vet, syran där och sötman och allt det där. Och jag vet farsan, jag kommer ihåg den när, när jag var liten, hur han stod i köket och tittade på när farmor laga och du vet, så här, kan du skriva recept? Mm. Precis som du sa för ett tag sedan ja. Det går inte att skriva recept på en rövinsås Hon står där och så vet, häller i lite Och så står han och skriver så här, det är två matskedare Och så, blup, blup, så blev det smakar Och så blup, blev det en skvätt etika till ja. Och tar du för mycket etika då pajar du hela rätten ja, då, Du förstör ju smaklöken ja. också Men hon hade ju råkoll, hon bara stod där och hällde i och grejer Sen bara så här, ja nu är det klart Och så mm. blåsmakar hon och så bara Jaha, gick inte den här gången heller Nej. Och jag bestämde mig för ett tag sedan förra året var det Att jag skulle alltså, testa och göra en riktigt, precis dillkött på det sättet mm. som, som farmor gjorde det. Så jag läste, Mannerström har ju mycket grejer med, med dillkött som han har gjort. Så jag satt och kollade där för att hitta ungefär hur mycket det skulle vara eh, av de olika ingredienserna. Och står i köket och provar, provsmakar lite fram och tillbaka, lite etika, lite socker. Och sen helt plötsligt så bara pang, sitter den mitt i krysset. <laughs> har du vet så här, jag bara... Aj, jag ringde till morsan och farsan och sa, ni får komma ner och äta här då. Ja. Det här var en söndag. Jaha, då hade de planerat något. Nej, ni måste komma ner. Så de kommer ner och så på eftermiddagen dukar i ordning. Vi sätter oss och käkar. Och det här är fan ett av mina största ögonblick när jag har lagat mat. Mm. När farsan tar första tuggan och stoppar in så börjar han lipa. Åh, det kommer en tår. Det är snyggt. För att han, det blev så mycket minnen från honom från hans mamma då, mm. när hon lagade den här rätten. Så jag blev också helt rörd. Jag var bara så här, shit, för jag, jag satt själv och tyckte att det var så gott så det var helt magiskt. Man hittade den grejen och just, det, just med vad minnen kan göra med mat liksom. Att man har barndomsminnen och sen dyker det upp senare. Jag menar, mot slottsteg och svarmor den var ju överkörd liksom. Ja, ja. Men det var gott då om man har kommit minnen från den där såsen och gelén och präskurkan. Ja, ja men det, det är ju så. Och det, ja. där kan man klicka den då, då, är, då är det världsklass Ja Alltså det var så dillkött där min Men vad har du då för någon sån här riktigt uh, superminne liksom Jag får nog säga min Jag tog upp min gammal mormor förra avsnittet Men jag tar nog henne igen här ja. Men det jag kommer ihåg mest var typ Alltså hon sa råraker Men jag säger raggmunk Just det mm. För att Men raggmunken Det var liksom riven potatis Men det var så kort med Pankoksmet i Ja, ah, okej okay. Men det är sagolikt Och just stekningen hon fick till på ah. Den här frasigheten Shit. De här kunde ligga liksom på varandra nystekta I en hög som man gör med pannkakor Och så blir de bara segade här ah. Det var frasigt rätt ah. igenom Men hon hade väl haft sin gjutjärnspanna i 50 år Som Förlåt, hon hade stekt allt i liksom. Och skötten Råraker eller raggmunk alltså ah, det... Var det fläsk till också då? Ja, ah, mm. alltid men hon gjorde lite som du sa Mattias där med pressgurka eller hon mm. in och gjorde själv. Alltså det är ja. ingen som har gjort godare gurka. Nej. 
Nej, och det, alltså, just de här minnena, men tror du att de här grejerna, nu, för jag hör ju, jag ser ju på dig med vilken passion när du pratar om mm. det här, men kan det ha format att du, att ditt matintresse tror du började redan då? Jo, men jag tror, jag tror det någonstans. Alltså, jag har alltid fått vällagad mat hemma, men hemma har det varit som det är idag. Alltså, mina mm. föräldrar är ganska unga, så att... Det har kommit, alltså det är mycket så här farlikorv, eh, alltså sådana grejer och det är inget fel på det. Men jag har alltid fått lagad mat hemma på mm. bordet, det är ingen liksom snabb mat. Men eh, det kommer nog mycket därifrån, för just när man var ute och sin gamla mormor var med och hon odlade mycket. Så vi var med och plocka upp och fick dra upp de här, jag pratade om de sista rödbetena ur landet för att bara gå in och koka och saltat oh. vatten. Liksom. Shit vad gott alltså. Bara där får man ju se hela vägen mm. eh, och det gör vi inte idag på samma sätt. Nej. Inte alla. Alltså som det var då så var det mycket mer sånt. Men idag går det att köpa på Ica. Och ja. frågar barna idag så vet de knappt vart saker och ting kommer. Nej, så är det faktiskt. Och vi ska ju ta upp i ett avsnitt framöver om just odling. Ja. Eh, vi har pratat med Karl Martindal. Eh, för er som inte har koll på Karl Martindal när vi pratar mat här nu. Det är ju ruskigt duktig sångare och musiker. Men har ju fullkomligen tappat det vad det gäller att odla grejer. Ja. Och har släppt en bok och så vidare. Så att innan vi kör om ni går in och kollar eller köper hans bok. Den är svinbra och då ska vi snacka Han ska berätta hur man punkodlar ja. Och det kommer nog bli ganska snart Det kan hända om vi har tur att vi får till det till nästa söndag mm. eh, Jäkligt kul i alla fall Men okej, okay, eh, vi ska bränna av en låt här Men sen tänker jag att vi måste ju kliva in på såser här nu ja, Vi måste, måste göra det, det. Och det, det jag, jag längtar ja. Jag längtar kan jag säga Nu jävlar, nu tar vi lite kiss Sweet Ballroom Blitz Och det är smaksatt Och det är jag och Mattias Och sen Fredrik Ja ehm, Nu har du ju kommit in i det här lite grann mm. Med att sitta och sända radio ja. Har du fått och jag menar, Du som kock Du har ju varit med tv förut I dessertmästaren och sånt där Men har du fått någon respons på smaksatten? Ja men jag har fått, fått mycket, mycket god respons Ja trevligt Det, det är kul att man, man gör det på ett bra sätt ja. Och mycket roliga av kollegor framförallt Som hör av sig att Intressanta grejer, skönt att lyssna på och, Kul Och det är väldigt, de från branschen anser att vi har Klickat det här ganska bra Med att få ut 
för både hemmakocken och den mm. professionella. Och det är ju det, det är dit vi vill. Vi vill ja. ju att du som lyssnar ska kunna vara på en amatörnivå eller faktiskt stå i ett lyx, på en lyxkrog och ja. laga käk och även kunna ha... För du kan ju inte ha... Det finns ju ingen tror jag som kan ha den stora bredden som Erik Niva har inom fotboll till exempel. Nej. Det kan man inte Nej. ha inom matlagning känns det som. Nej, det är ju det är få som har i alla fall... Alla smaker ja. liksom. Från lakritsodlingar till choklad till viner och... Ja. Nej. Mm. Skitkul, men nu ska vi kliva in på såser Yes Hur gör man en bra sås Är ju en bra fråga att ställa mm. Men jag tänker så här, vi får nästan bryta ner det här Till lite olika sådana här Klassiska såser, vad finns ja. det för klassiska såser? Alltså om vi ska gå Nu ska vi ta det, ta det från starten mm. Då får vi börja prata om grundsåser va? Ja, precis Den här kan nog 95% Och 95% har gjort dem Men det är ju våran klassiska bechamel Den vita såsen Just det, mm. och där har vi ju oftast till lasagne till exempel ja. eller till fisken är gött att ha. Sen har vi en så som heter veloté. Mm. Betyder sam, samhetslen. Ah, samhetslen. Eh, okay. Lite mer åt en så här fisksåsen, vittvinsåsen där har vi den, det är en veloté men är velotén benämningen på så att flera såser skulle kunna vara en veloté ja, exakt. det är egentligen man kan säga konsistensen mm. eller är det ja, alltså det, ja, den ska vara väldigt len alltså, ja, ni vet okay. så här, musselsås ja ah, okej, okay. så äh, är smakmässigt att räknas in i veloté ja, exakt, mm. och lite blond är den ja. i färgen man går lite färgskala här också sen ja. går vi på nästa mm. och då går vi till espanol Espanol. Och espanol, okay. då kommer vi till de här mörka såserna. Gräddsås, ja. rövinsås. Just det. De tyngre såserna. Mm. Sen har vi eh, även två till. Då. Mm. Har du koll på dem? Nej, vad skulle det kunna vara? Så, eh, jag säger äm... Italien. Ah, är vi inne på alltså, tomatsås? Ja. Alltså salsa, den varianten eller? Tomatsås, ja. Ah. Har, har klassats in där. Det är som, sen, som en egen klassisk sås ja. egentligen. Ah, och sen, blir jag glad. Kan, sen kan man säga så här. Det finns en till. Och eh, den ingår i facket eh, som 95% äter fast på fel sätt. Får man säga det? Man mm. äter den på burk idag. Det är egentligen en varm sås. En varm sås på burk? Uh-huh. Är det benärsås? Ja. Uh-huh. Mm. Just det. Men, alltså, jag, 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 jag har ju eh, lite fobi för de här jävla benärsås på burk. Uh-huh. Som är som en jävla handkräm. Alltså. Uh-huh. I mean, det är hollandäsare egentligen. Eh, uh-huh. som är, men benäs är samma typ av, uh-huh. av sås egentligen. Emulsionssåser. Ja, ah, och där även och det, det finns ju kalla och varma emulsionssåser. Majonnäs till exempel. Ja, ah, ah, det är en emulsion. Just det. Ah, okej. Okay. Det här är ju alla de du har nämnt här nu. De här Veloté och Espanol, så där hade jag inte koll. Man har ju Nej. talat om de andra såserna. Ja. Ah. Men eh, om vi börjar med... Eh, börjar från start egentligen ah. då. Vad, vad, liksom, vad ska man tänka på när man gör en sås? Alltså jag brukar tänka på... Det behöver inte vara så kolla på såsen och framförallt att man tycker om någonting själv. Våga mm. testa, men uh, jag kär, uh, har en sås på jobbet nu som det är tre ingredienser i. Tre ingredienser? Ja, och, och folk okay. är helt... Nej, fyra, förlåt. Fyra. Och folk är helt lyriska. <laughs> okay. Det är vinäger, det är socker, det är kycklingfond och det är smör. Jag har ja. ingen salt i. 
Ingen sa att det får du och, 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 och cykelfonden då, då pratar vi ju ingen jävla buljongtärning utan Nej, då, då pratar vi Men det måste vara mycket syra där då eller? Mm. Eller ja, får du balansen med socker? Det är det som är det svåra att få sött man. Mm. Alltså det, man sätter ju en karamell på socker så du slänger inte bara i vitt socker utan du sätter en karamell och låter den bli så här gött gyllenbrun och sen släcker okay. du den med vinäger och sen på med kycklingfond och låter det koka ihop liksom. Det det du står och okay. kokar där vi ska ha klart för oss en rövinsås. Mm. Jag tycker att det är lite fel. Det är en skysås. Mm. Det, om du ska göra en enligt konstens alla regler, då ska du koka fonden själv. Just det. Och en kallfond eller oxfond eller något, det tar typ två dagar. Mm. <laughs> och sen ska du koka såsen. Och det jag tycker är många stressar såsen. Att man mm. kokar, alltså stormkokar. Låt det ta lite tid. En tomatsås som vi också gör hemma. Mm. Vi gör, alltså italienarna kokar den i typ två dagar också. Yep. Den står ju bara skjuder. Ja. Det bubblar, en bubbla i timmen typ. Mm. Men det är så... och bara smakerna bara blir, blir mustigare och mustigare. Ja, liksom. och det är det med rövinsås. Jag, jag har ju svårt. Jag, alltså jag kan väl se så här. Visst, du kan göra en fullgod rövinsås på 20 minuter om du har rätt förutsättningar, men den blir inte så bra som den blir om du får en längre tid på Nej. dig och låter den stå och puttra sakta. Så det tänker jag oftast mycket på när man har sett vissa Sveriges mästerkock. Vad är det mm. första många sätter på? Det är inte såsen, men det är Nej. såsen som tar längst tid. Och Just då ser man de här uh, juryn går runt och bara, ja, du har inte börjat med såsen än. Det Den har man ju hört hur många gånger som helst. Ja. <laughs> uh, vad ska du ha för sås? Ja, rövinsås. Okej. Okay. På 20 minuter. 20 minuter. Mm. Stressa. Jag gjorde, eh, om vi tar rövinsås då, för mm. det är ju en sås som, eh, en god rövinsås är ju helt magisk. Mm. Men man har ju ätit så många rövinsåser som är så jävla dåliga ja. så att man nästan svimmar. Mm. Eh, och jag, jag, jag vet, det här kan ju inte jag, men jag, när jag gör en rövinsås, mm. jag gjorde en, jag gjorde lamrax i fredags, så gjorde jag rövinsås till. Och då ville jag ha en en ganska tjock rövinsås. Mm. Eh, nästan lite åt så här, nästan lite åt glazehållet. För jag skulle mm. ha väldigt, väldigt lyslig. Jag bara gör som en liten spegel och lägga den på, tänkte ja. jag. Eh, men eh, reder man en rövinsås? Alltså det kan du göra hellre att du reder den än att du kokar ner den för mycket. Kokar du ner den så blir det bara klister ju. Alltså då blir det bara och alla smaker. Alltså, det var det precis blir... det som hände för ja, mig. Okej, okay. det smakar typ salt. Ja, ah, den mm. blev... Ja, den blev väldigt, väldigt, väldigt smakrik. Mm. Eh, vilket kanske i och för sig funkar för alla på så lite. Mm. Men den blev, den blev, det blev inte ett klistroll. Ja. För jag var, jag var nämligen lite rädd för att reda den. För att mm. jag vet inte liksom, om den tappar färg och du vet hela kittet. Ja, det, det. det kan den ju göra lite. Men oftast när du har en sås nu tycker jag att den är som bäst. Liksom. Ja. Då, tar, då tar du i mig lite... Alltså... Majsena, toppredning som vi brukar säga. Majsena, lite vatten och, och, lite, vatten och ja. lite Så ta lite, ta en matsked i, i stöten. Så och hur ser... lång tid från att du har en rövensås efter att du håller i, häller i en liten toppredning behöver du vänta för att se hur tjock den har blivit? Ja, det tar ju, alltså koka såsen så tar det inte mer än ja, tio sekunder. Ja, det är så snabbt. Men sen ska man ju koka mm. ur det lite så att det inte får ja. börja smaka stärkelse liksom, men Låt det stå små koka också. Men och rövin sås då? Spelar det någon roll om man har för rövin? Nej. Jag tycker inte det. Alltså varför ska man stå och slänga ner en flaska för 300 spänn som du ändå ska koka bort? Och, mm. Alltså det, nej jag tycker inte det. Sen självklart. Toppa lite med den då. 
Ja, just det. På så slutet. man behöver liksom inte hälla i barolon utan man kanske slänger Nej. i Und, en halv deciliter i slutet eller något. Undvik barolon. Alltså mm. det, det, det är nästan det taskigt. <laughs> ja, jag, jag, håller med, jag håller med. Jag har alltid en dunk cotteron hemma som är lite så här som bruksvin om man ska ha någonting eller om man ska göra en sås eller Ja, men kö, köp, alltså jag säger inte köp en bra flaska på systemet. Köp inte det här matlagningsvinet. Nej, för fan. För det smakar ju rävgift. Liksom. Ja. Alltså lite, lite får man ha. Men gå och köp en Okej, flaska, eller som du sa Mattias, en bag in box som du har som mm. inte kostar så jäkla mycket som kan stå, blir det surt vinet eller alltså det blir dåligt, det är skitsaksamma. Du ja, ska ändå, det bara, du ska ändå liksom. du behöver du hälla i mindre rövinsvinäger bara. Ja, mm. exakt. Men rövinsås, men, men jag tänker så här, vi måste dra på en riktig jävla hejdundrandes megalåt här. Ja. Eh, Motley Crue, Home Sweet Home. Och sen efter det, då vill jag fan med höra hur jag lyckas med en sås. Ja. Ska du få göra? För att jag har inte lyckats hittills än. Har du inte? Jag har halvlyckats. Metallica, Hero of the Day. Och det är smaksatt som snurrar här. Vi snackar såser, Fredrik. Ja. Vi pratar lite rövinsås. Men jag sa att jag vill veta hur man gör en bra benäsås. Och jag har ju fan läst så sjukt mycket och kollat på filmer från varenda jävla kock i hela världen. Och nu på sista tiden känns det som att nu börjar det dyka upp sådana här. Ja, men så här kan du göra en B med en stavmixer och få den helt perfekt. Mm. Eh, den hörde jag fan inte för tio år sedan Nej, nej men det har ju kommit mycket idéer Men det finns ju, alltså BNS är ju en, Det är en varm sås Det finns, eh, finns säkert 50 olika sätt att göra den på men... ja. Största Det som har pajat för mig Flest gånger är att den har skurit sig ja. Eller att det blir för mycket Vinägersmak på den mm. eh, jag, jag själv har egentligen inga problem Om det blir lite för mycket Jag tycker att det är ganska gott Men jag vill ju göra den som den smakar på, på en bra restaurang. För när jag serverar mat till kidsen hemma, mm. de älskar benäsås. Men inte, det, det är i stort sett den enda grejen jag lagar som de hellre väljer en jävla burk av istället. Ja. Det där har blivit skevt, tycker jag. Ja. Men det är så. Det är, det är så tyvärr att barnen har ju fått försmak på det här. Ja, och de gillar jag min andra såsen, en grönpeppersås. De kan gilla rövesås. Men, men jag tror att det, är, att det är för mycket syra i min benäsås. Mm. Det kan det vara. Men det, det, jag är dålig på mått. Alltså. Här kommer ja. ju icke-måttskola skriva <laughs> ja. recept. Det är inte min grej heller. Nej. Men hur börjar du? Hur gör du en BF från start till mål? För det första så skirar jag ägg då. Så mm. jag ska bara ha ägggulan. Mm. Lägger i en kastrull. Mm. På med lite vinäger. Eh, sen kan du ju väl... Vad är för vinäger då? då? Jag brukar köpa sån här S-dragon heter det. Ah. Det är dragonblad som ligger i vinäger. Yes, istället, den. Istället den för att koka den här reduktionen. Mm. 
Då har man kortat ner processen lite. Mm. Men då brukar jag göra det. Ta lite av den. Sen sätter jag den på låg värme. Antingen, mm. Man kan göra med vattenbad här. Men jag gör inte det. Jag går på spisen med kastrullen. Direkta kastrull, äggen, ägggulande i och sen lite extra gång. Ja, och sen mm. framförallt här måste vi vara med på att smöret ska på. På låg mm. temperatur så att det skirar sig. Mm. Så att vi ska ju bara ha skirat smör i en BNS. Just det. Inte bottensatsen här som vi sa sist. Nej, just det. Eh, och sen börjar man vispa. Och to- tokvispa inte här. Det, mm. Ni ska få det här. Ägggulan ska koag- börja koagulera. Mm. Och det gör den vid 82 grader. Eller runt, alltså mellan... Bakar man ett ägg nu i en timme så koagulerar det vid 65 grader. Men ja. jag brukar säga någonstans runt 82. Så börjar, och då har man, tar man den åt sidan. Okay. Men här kommer det kritiska momentet. Att smöret måste vi ungefär vara i samma temperatur som äggvispet. Ja, för smöret är ju ganska lätt att hålla tempo. För det är oftast ganska mycket. Ja. Äggen är så jävla lite så sätter du i en termometer där. Då går ju den ner på botten. Ja. Exakt, men så där är mest vispa och se så att det blir väldigt, väldigt så här luftigt. Jag brukar ja. säga det som folk kör så här vaniljvisp typ. Mm. Just det. Så ska den vara i konsistensen, ägghulan, när du har vispat upp den. Okay. Och så tar du den av plattan, ställ den på en handduk i köket eller en disktrasan är bra. En blöt disktrasa på bänken så ställer man kastrullen på. Så mm. när man vispar så står kastrullen still. Bra tips, blöt ja. disktrasa. Ja, mm. och sen... Sen börjar man mata i smöret sakta. Mm. Eh, och sen bara fyller det på. Det brukar vara någonstans, vad kan man säga? Jag vet när man gör majonnäs i alla fall så är det ungefär en deciliter olja till en ägggula. Ah, det brukar okay. vara bra. Så säg någonstans runt eh, en deciliter smör också till. Mm. Men här... Och då ska, det ska vara skirat då, skirat. inte brynt alltså? Ja, inte brynt. Det går säkert med brynt, men jag tror inte det. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Det, måste gå. det mm. måste gå. Men det, här vill jag bara skira det. Mm. Eh, och sen när de har monterat ner smöret. Mm. Eh, sker det då att den spricker. Mm. Den kan vi ta. Då kan man enkelt koka upp typ lite lite vatten. Och tillsätta och bara vispa. För då mm. får du ihop det igen. Så om, om din benäsås spricker när du står där. Mm. Då kokar du lite av. Vad pratar vi då? Om alltså en... någon matsked. Alltså två, två I med det och vispa ihop det igen. <gå> ah. Så får du bindning i det. Och sen hackar du ner lite, jag brukar ha lite körv lite dragon. Mm. Bara vända ner i såsen och sen smakar jag av med salt. Vill du ha mer vinäger, tillsätt lite mer. Men börjar man tillsätta vätska mm. så blir den lösare. Men det är enkelt att bara montera ner mer smör om man vill ha. Om man vill lite tjockare så. Ja. Ah, okay. Och blir den jättetjock Om man tycker bara nej det måste vara lösare. Så kan man bara ta lite vatten från kranen till exempel. Och tillsätta. Okay. Och så det kritiska momentet egentligen det är att se till att ägghjulan som du har vispat upp fluffig Att den håller ungefär samma temperatur som smöret som ja. du har skirat ja. Och sen ska man inte ha med den här vita bottensatsen Nej utan skira smöret, häll upp det Ofta så har man ju ett lite mått eller någonting så ja. skira smöret och häll lite försiktigt bara Det gör Just inget det. om lite kommer med Men Nej. man vill ha så mycket äh, av bottensatsen bort som möjligt ja. liksom. okay. Och sen tillsätter man och så... Alltså det tar inte så lång tid Och är man mm. osäker på att ställa kastrullen rätt Vispa lite Ser man att oj shit nu börjar ägg, ägget Liksom bli bita Nästan lite ägg drar den åt sidan Från mm. spisen så jobba och 
Sätt på plattan, ja. av från plattan Men när du ställer på ägget på plattan där, Då kör du inte maxvärm på utan mm. kanske Nej det gör jag inte 50% eller något Ja, alltså hemma har man en induktionshäll Som många har idag Så det kommer gå för basket fort Ja, just det Okej, Benäsås där alltså då Ja. Eh, vad, vad, vad blir nästa sås då? Vi ska dra en, en låt här men efter den får vi ju köra så här mm. riktig cliffhanger så här. Vad blir nästa sås du ska berätta om? Eh, ska vi hålla Alltså vi måste ju Vi kanske skulle gå in på rövinsåsen va? Det är ju en sån sås Vi har ju pratat ja. lite om den men så vi... vi gör det, hur man gör ja, en perfekt ja. rövinsås Det tycker jag låter som en riktigt bra idé Vi tar Iron Maiden Afraid to shoot strangers Smaksatt, ja. Nu är det smaksatt eh, Vi fick lite, lite ord från sponsorerna där med, Vilket är trevligt Men mm. nu ska vi kliva in på eh, Vad jag i alla fall tycker är en av de svåraste såserna Att göra riktigt bra Och det är rövinsås ja. eh, Du nämnde lite i början på programmet här ja. Om egen fond och så vidare Ja, mm. men säg att man alltså, Jag säger ju inte till alla att ställa sig Och koka fonder hemma det är, det, 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 Men det är ändå ett bra tips att göra En ja. egen kallfond och ha det hemma ja. Alltså koka en gång och så tar man och fryser in det i mindre påsar eller ja. burkar eller vad man Jag har. brukar frysa in dem i 3 deciliters packningar. För 3 deciliter kallfond blir ganska bra som grund till mm. en sås och fyra pers. Liksom. Ja, det är perfekt. Ja. Och det, det hade jag gjort. Alltså, eller du käkar kyckling till exempel. Jag, ja. jag förespråkar mycket kycklingfond. Jag vet ja. inte varför jag gillar alltså, det. Jag, jag har ju hört att man, eh, inte helt ovanligt att man använder kycklingfond när man gör eh, såser till fisk och sånt där också. Nej. Det har jag. Mm. <laughs> um, det gör man. Ja. Nej, men, um, nej, men till exempel kyckling då. Alltså rosta. Har man ätit kyckling mm. hemma, hemma och man köper en hel kyckling. Just det. Så bakar man av den i ugnen och käkar upp allt det goda köttet. Och sen ta benen kvar. Mm. Bara hugga upp dem och rosta på dem ganska bra i ugnen. Mm. Och sen tillsätt lök bara. Inga annat. Lök bara? Ja, lök. För du vill ju att den ska smaka kyckling. Vi ja. vill ju inte att den ska smaka... Det kan jag tycka att många har väldigt mycket rotfrukter och grejer i. Och mm. då får den sötma i. Det är inte där. Vi vill ju inte ha en 
Eh, grönsaksfond grönsaksfond nej. Mm. Vi vill ju ha en kycklingfond. Men vadå så har rostat kycklingen ner med den i en gryta tillsammans med lite lökbitar. Ja, och lite vatten. Och sen låter det bara stå små... Inget så här lagerblad, vitpepparkorn, inget sånt. Jag brukar Nej. inte ha så mycket Nej. sånt i. Och sen låter det stå småskjuda. Men rosta, rosta som sagt kycklingsgråven hårt. Ja. Alltså det gör inget om den får bra med färg alltså. Okay. Det är samma med löken. In med ja. det i ugnen också. Ja, den slänger man med sånt som ja, kycklingen. Ja, rosta ja. på. Okay. Och sen skjud. Det är det viktiga. Ge den ett uppkokfonden och sen mm. låt den stå skjuda länge. Mm. Ju längre desto mer smak. Just det. Uh, och, oh. och sen när den har stått och kokat i x antal timmar oh, smaka. Eh, Sila av den Ja, oh, smaka Ska man koka ner ännu mer sen då? Ja, oh, det hade jag gjort Vill man ja. ha den, alltså Man vill ju heller kanske inte skicka in 10 liter kycklingfond i, i frysen Men Nej. alltså Säg att man skickar in som du sa där 3 deciliters förpackningar Och man får ut 2 liter av den här mm. Det är ju kanon ju det är grymt. Och kunna göra sånt och det är samma med skaldjur och när man käkar räker hemma sparar skalen mm. och gör så. Just det. det är bara att frysa in dem om man inte känner för att göra det direkt. Ja, ah, underbart. Men om man har gjort en, man har gjort en kallform vi, vi, ah. vi säger, vi, alltså jag tycker så här fan, man ska ju göra en bra rövinsås, då ska man fan ha egen kallform. Ah, det ska vi, man ha. Vi skiter i det här du köper. Du, det är klart att du kan köpa kallfonden för det vet jag, om du går till salahallen eller något mm. sånt, då kan du köpa en som de har kokat. Ja, och om ni ska köpa kallfond så köp en bra. Ja. Så kan vi säga. Ja. De här bitarna man har, eller buljongtärningarna, det är ju bara salt ja. och, och kryddblandning. Alltså det är, det är bara skit. Liksom. Mm. Men då i alla fall, du har en bra fond, du tar och eh, svettar lite lök skulle jag vilja säga, mm. i botten. Eh, på med Rött vin mm. uh, och lite. Här vill jag. Här skiljer sig många. Vad ska man ha i? Mm. Ska man ha rödvinsvinäger? Ska man ha vinäger? Ska man ha basamik? <laughs> ska man ha socker i? Nej. Skit. Gör den så att ni tycker den går. Vill ni ha lite socker i? Ha lite socker i. Mm. Men jag går i med lite basamik. Mörk ja. basamik. Just det. Vinäger. Uh, Samtidigt som vinet. Ja, och så mm. kokar man det här eh, och många är ju osäkra på om man har kokat bort. Alkoholen vill man få bort här. Mm. Eh, annars får man en väldigt stickig smak och det är ett enkelt sätt att göra det här på. Det är bara, sätt näsan över kastrullen och lukta. Sticker i näsan, mm. då är det alkohol kvar. Ah, när den kokar? Ja, när mm. den kokar. Mm. När det inte sticker längre, då är den inte kvar. Just det. Och då tillsätter man fonden. Just det. Och så drar man ner värmen och låter det stå småbubbla. Man kan om man vill ha lite, lite sidfläsk i. Eh, är gott att få den lilla rökigheten i om man är ute efter det. Det är lätt gott. Och lite djup liksom. Ja. Och man tillsätter man sidfläsket i början tillsammans med löken då? Ja, ja. det är bra. Just det. Eh, och här även, alltså ska du göra en rosmarinsky till exempel. Mm. Eller du vill att rövinsåsen ska smaka mycket rosmarin för att du ska käka lamm till exempel. Just det. Då kan du slänga i det med i koket också. Okej. Okay. Och bara koka. Och sen låt det stå och småkoka. Jag brukar alltid säga smaka innan man saltar här. För mm. att det kan vara att fonden är väldigt salt. Eller vinet har en viss sälta i sig. Och mm. Så smaka, tillsätt lite. Var oftast försiktig med peppar i en sån här sås tycker jag. Det kan jag hålla med om. Mm. Det, jag har gjort eh, rövinsåser <coughs> efter recept. Mm. Där det skulle vara ganska mycket peppar i. Och det blev inte gott. Nej. Nej, alltså lite kan man ha för att runda av Men inte mm. för mycket 
Eh, sen, alltså, folk har, det, vad är rätt, vad är fel? Här finns ja. inget rätt eller fel. Och det finns inte i matlagningen överhuvudtaget. Alltså. Nej. Jag tycker, det är, man ska gå på sin egen smak ja, helt enkelt. Ja. smaka. Tycker man att det är gott att stå för er produkt. Mm. Sen om eh, vissa kockar säger att ja, man ska inte ha det här i och inte det här. Nej, okej, okay, jag har det i. Mm. Men, jag säger, tycker det är gott. <laughs> men Mattias, ett bra tips är att säga att du inte gör rövinsås. Utan jag, om du sen är mästerkocken när du står mm. där i tv. Utan då säger du att ja, jag kokar en timjansky till exempel. Mm. För då kan du ha vad du vill Men kommer du på ordet rövinsås Då finns det alldeles, alldeles för mycket åsikter Just det, ja, för det har man ju hört Det har de nästan kommit ihop som Mannerström som ju är Nu inte han med längre mästerkocken Men han var ju så här. Fanns det minsta sötma i den Han såg att någon tillsatte socker Då han smakade inte ens på sås Nej, och det, det tycker jag är lite fel Men eh, sätter man, alltså man kan ha lite för att sätta en liten karamell i botten Det är oftast mm. det som kan bli problemet Att får du inte karamellen Just det. Av sockret. Då blir det ju en sån här riktig socker, sockerbomb nästan. Ja, just det. Och det slår igenom. Ja. Nej, det vill man ju fan inte. Nej, Men så nej. låter man den här bara reducera ner då till lagom. Ja, och koka, koka, och koka varsamt. Mm. Det är nästan med alla såser. Inte det här stormkoket alltså. Nej. Det, det kan man ju utsöndra, och speciellt inte när du kokar fond. För då kan du utsöndra liksom märg och bitterhet. Ja, ah, okej. Okay. Och det vill vi inte. Det vill vi verkligen nej. inte. Du, rövinsås, det är mm. det som folk helt enkelt ska träna på att göra nu Men gör ja. din egen kallfond ja. Och andra fonder Och det enda som jag väl kan flika in är då, Om man nu ska koka med fonderna Som säger på kyckling, och så vidare mm. Då ska man koka länge Men ska man göra på räkskal och sånt Då pratar vi bara en kvart 20 minuter Ja, då säger jag bittert. Ja, exakt mm. Koka upp, jag brukar koka upp Dra åt sidan, ja. låt stå och dra Och sen ja. sila och sen reducera man Just det För annars, det kan bli riktigt obehagligt alltså. Ja Ja, det har hänt. Ja. <laughs> du, eh, vi ska alldeles strax börja snacka lite Gidmyslin. Ja. Fan vad nice det blir. Ja, det är härligt. Vi är tillbaka strax. Yes, det är smaksatt och vi är tillbaka här och vi har snackat såser och nu ska vi kliva in på restauranger och inte vilka mm. restauranger som helst utan Gidmislin-restauranger och världens bästa restauranger. Ja. Uppskattar du att gå på en sån här riktig superkrog och sitta där och äta en avsmakningsmeny med vinpaket i fem timmar? Både och tror jag. Ja. Man får ju en resa, det kan man ju inte säga något om, men... Nej, jag tror en nackdelen är att man har, och det med all rätt, man har otroligt höga förväntningar alltså. ja. när man går dit. Alltså det ska ju vara en sån resa Just det. För den pengar man oftast lägger på de här ställena. Ja, för för det, är ju, det är ju inte gratis. Det ska Definitivt man ju veta. Inte. Men, men jag ser ju så här, när jag är ute och reser så ser mm. jag som en av mina största, ja, en av de roligaste grejerna med att vara ute och resa tycker jag, det är just mat och dryck. Ja. 
Eh, sen kan det alltid vara kul med här, turistmål och ligga på stranden om man är eller storstad. Men just det här med att, att verkligen åka. Så jag har ju varit på resor där vi bara åkt för att äta mat. Liksom. Helt underbart. Och det är ju fan, det är ju en sån jäkla upplevelse. Alltså. Mm. Men jag tror alltså för mig så är det nog inte jag behöver inte gå på finkrogen utan jag kan, alltså, det vet man ju när man har varit i Grekland typ alltså det här går man på ett ställe åh här ser det fint ut här är det bra det är inte så jävla roligt alltså. och sen går det i det här hålet i väggen där <laughs> så är det så bra eh, som man svimmar liksom en 200 år gammal tant står och lagar mat liksom. <laughs> och det är och hela sitt liv liksom. <laughs> och det sitter på två trasiga plaststolar ja. alltså det, det, det där har vi magi ja. Det håller jag med om och det, det är ju, båda har ju sin skärm såklart ja. men, men jag älskar ju som du säger att även gå på, alltså äta lokala baten ja. Och det, jag måste säga, jag måste slå ett slag för det. Om ni är ute och reser, mm. gå på lokala, gå på de restaurangerna där de som bor går på ja. Gå inte på de här turisthaken där de har maträtterna uppritade och foton på i böcker liksom Nej. Fan, kolla vart grekerna, om du är grekerna, vart de går och käka själva. Eller kolla om du är italien, vart går till Elena, liksom. Ja, det, då hittar man oftast det bästa maten. Ja, nej, men det tror jag. Och det, eller det, jag vågar säga, det vet jag. Ja. För det är precis som du säger, att och har man chansen. Alltså, jag har ju varit och lyckats komma och försöka hemma hos någon. Mm. Det <laughs> Det är magiskt. När vi pratar om söndagsmiddag för ja. Jag har varit i Italien. Jag har också varit i Milano eh, söndagsmiddag. Det är ingen söndagsmiddag, det är en festa. <laughs> ja, det är det. det är halva dagen. <laughs> typ. Och släkt och vänner. Ja. Ja, det är helt och, och man går upp typ 50 kilo. Ja, det gör man. Mm. Definitivt. Jo, men det är ju så. När man är inne på fjärde rätten tänker man nu är det snart slut. Då kommer börja huvudrätten. Ja, jag sa så efter första. <laughs> ja. Men vad, vad är om du ska säga så här då. Mm. Vilken är den bästa restaurang, alltså bästa eh, inte så godaste maten äter kanske i ett liv, Nej. för det är svårt att säga, men sen vilken är den bästa restaurangen med den bästa upplevelsen, helhetsupplevelsen du har haft någonsin? Mm. Nu ska jag tänka, eh, ja eh, det finns några mm. men jag slår ett slag för, skulle jag gå och äta till vardags, mm. om man säger så, bara lite oftare mm. eh, men för en bra peng om man är uppe i Stockholm så slår jag för hantverket i Stockholm. Alltså det är så jävla bra alltså. Det är så. Och roligt. Bra meny med mycket rätter på. Så kommer man ett gäng och ska käka så du kan äta vad du vill. Ja. Sen, sen kommer man till att alltså, ska gå på lite finare krog. Så var jag för några år sedan på Daniel Berlin. Ja. Skåne Tranos. Och det var också. Det är värt. Det är verkligen värt en resa. Jag på någon av de två. Det är ju helt Nej. galet ju. Då tar man sig ner mitt på Österdén. Ja. I en liten by som heter Skåne Tranos. <laughs> okay. Och vi bodde på hotellet. Vi var hämtade av restaurangen i bilar. Luxade liksom. Och så kom man in där. Bara, första jag kände när jag gick ur bilen var den här går kol, koldoften. Oh. Vad är det som står i den där grillen? Det får mm. du inte titta än. Det får du veta om en stund. Mm. Men då kommer man in liksom på, som ett vanligt hus. Alltså mm. vem som helst skulle kunna bo där. Och så har de hela trädgården. Och så fick vi gå runt lite och se. Liksom, här odlar vi det här. Det här kommer ni att äta. Ja. Men allt är därifrån. Just det. Eh, och jag tror vi käkar om det var 21 olika serveringar säger jag. Ja. För det är ju inte rätt. Alltså nej, hela fulla nej, det, det, Ibland kan det ju vara en sked med någonting. Men det var så jäkla bra mm. eh, Så att ja så att <laughs> Jag, jag hade, ser på det halle, Halleluja moment mm. ja. 
Shit vad underbart Alltså det här är ju Jag känner ju så här när vi håller på och börjar, När vi börjar prata om det här nu, Det här ämnet är så Det är så jävla stort ja. ämne Att ge tips om För nu, nu är vi bara inne och skapar på ytan i Sverige Ja jag vill ju att vi ska snacka om eh, Runt om i världen Kanske Europa då Ge tips på Vi, vi tar beslutet nu Nästa torsdag ja. Då kör vi specialavsnitt om restauranger man ska besöka Och då, då kommer ja. de fan med få Exakt den här roadtrippen Ska ni åka och besöka med tre restauranger till exempel mm. Och då kan vi kolla lite Jag har ju några, några på lut som har verkligen ja. jobbat på finkrogar Just det eh, Och jag har någon årets kock jag, vad jag kan ja, Man vill ju man hitta kan... de där guldkornen För ja. om, vi, om vi pratar Guid Michelin här nu då med, med dem där de får stjärnor En, två eller tre stjärnor mm. Jag har ätit på både en och två och tre stjärnor i restaurangen Många gånger Men och, och då vet man i förväg lite grann vad man får mm. eh, Tre stjärnor, det är ju helt sinnessjukt det är, Då vet man, ja. då är det allt Då är liksom hela eh, omgivning och allting är magiskt mm. Men Någonting som är kul om man, om man vill börja med det här utan att börja lägga för mycket pengar Det är att hitta de här restaurangerna som Gilles Michelin pratar om Som är på väg att få stjärnan mm. Som ligger som, som Bib Gorman som de kallar dem Exakt eh, För då, är det ju, då har du restaurang som de har ambitionen att få stjärna Och de har ambitionen att laga bra mat och service och vidare Men de har inte fått den än vilket gör att de är ju verkligen på tå. Ja, eller, eller ett annat tips också. gå För oftast de här finkrogarna. Mm. Lyx, alltså nu snackar vi lyx. De gör inte så mycket pengar. Nej. De tjänar inte så mycket pengar. Det är viktigt att poängtera. Även fast det är ny kostar 10 000 så plockar inte de ut så mycket pengar av det här. Nej. Så det är knappt någonting. Så de går oftast minus. Men de har någonting som kallas bakfickor. Just det. Där allt... Står som ett testlab där de mm. tar in lite folk och lite gäster för inga pengar alls. Nej. Nej, och där käkar du rätterna som kan kanske komma upp på menyn mm. på den trestjärnen. Just det. Finns x antal sådana ställen i Köpenhamn vet jag. Nu har inte jag varit i Köpenhamn men jag vet att det finns många. Ja, jo, där har jag varit på ett helt gäng. Och där, finns, där, där ska vi definitivt, där kommer vi plocka några guldkorn. Ja. Jag var ju på Noma till exempel och ja. den upplevelsen ska jag berätta om på torsdagen när vi kör ja. den genomgången. Jag kommer välja, jag kommer inte tror jag välja någon restaurang i Sverige utan jag kommer gå på mm. Europa mm. de jag pratar om. Jag har ju verkligen en förkärlek till Sverige och ja, det, har jag också. det ska vi ha klart för oss att Sverige är väldigt bra men det ja. finns, precis som du säger Mattias det finns så mycket mer. Men ja, men jag jag tänker inte... att du får stå för den svenska grejen här, för ja. att du, har ändå, du känner många av de kockarna och du kan hitta smultronställena mm. tror jag. det här som du berättade om i Skåne till exempel ja. eller så att du vet att någon kollega till dig från kocklandslaget, att han har öppnat här nu ja. spelar ingen roll om man stjärna skit, skit man fullständigt i, men maten kommer ju vara gudomlig. Ja, och det är mycket det som är Sverige, jag tror att visst du har krogar som har ambitioner på att få stjärnor det, ja. det ska vi inte säga något om, att Nej. det inte finns men Sverige har kommit alltså vi är så långt fram i matlagning i utvecklingen av gastronomin och nu talar man inte om enstjärnet, tvåstjärnet trestjärnet, nu pratar man om nollstjärnet mm-hmm. krogar <laughs> som är otroligt bra och bara trycker ut sån jävla upplevelse ja. men det kostar inte skjortan och alla kan gå dit. Ja. För det, det jag kan tycka är jobbigt på så här finkrogar om du går på riktiga, riktiga superställen. Det du ska ha nystyrken skjorta på dig, du ska gärna mm. ha kostym, du ska ha balklänning som tjej ja. då när du går in. Alltså jag går inte ut och betalar 15 000 och någon ska berätta för mig vad jag ska ha på mig för kläder. Bara för att... jag, håller, jag håller med dig helt och hållet. Sen finns det ju, alltså jag har ju som sagt, eh, jag gjorde, har gjort praktik mm. på en trestjärning i mm. Frankrike. 
Just det. Och det är väldigt roligt att se det jag kunde räkna ut mm. och tyckte redan då som elev på restaurangskolan. Det var att Sverige hade en högre nivå på sina krogar än vad den här trestjärniga hade. Ja. Ja, det är mäktigt. Men det, det är ju lite så tyvärr ja. Franska krogarna får lättare stjärnor ja, det gör. Än andra Det, det kommer ju därifrån ja. så att det är inte så konstigt Så, så är det liksom. en tre i Frankrike som man säger Jag har varit på tre tre stjärnor i Frankrike mm. Försäkert, fyra kanske eh, Och jag har varit på enstjärniga restauranger Och nollstjärniga Som mm. har varit bättre mm. Ja men det finns alltså och det, det, ja, i och för sig, det var ju en magisk servering vi hade. Mm. <laughs> Crème brûlée. Det ställer ut, ställer ut en tontallrik framför gästen. Och gästen sitter som ett, ett ufo. Alltså, jag brukar tänka att själv sitter där och bara fått sån jäkla middag. Bara helt plötsligt bara, oh, varsågod här är dessären. Och de säger inget servicen. De bara ställer ner tallriken och typ går. Och alla sitter som fågelhockey. Vad fan skämtar de med oss? Det är en tontallrik. Ja. Så kommer man tillbaka där efter 3-4 minuter och vi, ja, smakar det bra? Vad då smakar bra, säger jag oftast gästen. Jag har inte fått någonting. Nej. Alltså, ni kan ju inte missa. Nej, men ni har fått. Nej, det har vi inte. Då tar servitören tallriken, vänder på tallriken. Då har en perfekt crème i botten på tallriken. <laughs> på undersidan. Så de, gästerna har ju fått en tallrik utan att veta om det. Nej, det, det den var fräck. Ja. Den hade, lik, liknande grej var faktiskt när jag var på Noma. Jag kan dra en grej när vi kom dit. Eh, för då, när vi satte oss då. Eh, vi hade ju otroliga förväntningar. Det här var första året de hade vunnit mm. världens bästa restaurang. Eh, och vi kommer att sätta oss till bords vid fyra personer. Och det står en jättestor blombukett på bordet. Skitläcker. Fräck massa blommor och, och grenar och allt möjligt sånt. Och så kommer de in, ja första rätten och så häller de upp champagne. Det kommer ju fyra servitriser eller servitriser hela tiden. Mm. En per person ja. varje gång. Och kocken eller kockarna kommer ju ut med rätten varje gång de som har lagat den. Eh, och så säger de så ja varsågoda. Och vi bara säger ja vadå liksom? Ja ah, då är blombuketten som står, det är första rätten. Det är första rätten. Eh, och det var verkligen, det var så här, vad kan man det? Vad som helst, de bara som förklarar sig, ja, men det är en sån och då var det så här, det som såg ut som grenar, det var bröd där de hade bakat som såg ut som grenar på vissa ställen. Här har du ett bröd med den smaken, det var lite såhär salmjakt, mm. hur jädra coolt som helst. Det där är ju häftigt alltså, ja, det, var det är riktigt häftigt. Men det finns ju mycket så här. jag har aldrig varit på Noma, jag har jättegärna velat kanske åka dit. Nu tycker jag de har tagit ett steg för långt för mig. Ja. Jo men nu, nu känns det som att nu har Noma dalat ja. Nu har de ju inte den statusen heller längre Nej och samtidigt tycker jag att det är konstigt det, ja. De var utnämnda till världens bästa restaurang Men ja. de hade inte tre stjärnor Nej, nej precis Det är vad du säger, ren, ja. de har de fortfarande inte Nej, nej visst, nej, det är jättekonstigt jag håller med om Men det. de är typ den mest hyllade krogen i hela världen Ja <laughs> Galet ja. Vi ska snacka lite till här, det är inte skitlänge kvar Men eh, några fler krogar innan vi tar upp i alla fall vi ska ju snacka din krog nu. Ja, det ska vi göra.
Nestor 1989 Splitter nytt material här Det är Pirate Rock och det är Smaksatt som du lyssnar på mm. eh, Vi snackar restaurang ja. eh, Och vi ska ju i nästa specialavsnitt Det vill säga det som sänds på torsdag Då ska vi verkligen grotta ner oss i Och ge tips på riktiga guldkorn Och det ja. kommer vara allt från Restauranger som du förmodligen aldrig har talat om Fram till rest- trekärna restauranger Där du får spara pengar Och se det som en del av resan Ja, exakt ja. Men eh, om, vi, om vi tar eh, Du har jobbat, som du sa, du har jobbat allt från trekärna till Du har ju en restaurang idag ja. Strana, ja. Helleviks Helleviksstrand yes. eh, Och du har ju lite annat koncept där mm. Berätta. Vi kör ju lite mer på mellanrätter alltså vi, vi vill ju öppna upp att man ska Alltså nästan lite den här sharing-kulturen Ta mm. en rätt och så delar man lite alla, alla, de flesta rätter Ska jag säga, inte alla Men de, de är tanken att man ska kunna dela Just det eh, Kanske inte alltid det bästa i de här tiderna Men det är så pass uppdelat Så att det är inga konstigheter liksom. Nej så kör vi och vi, vi kör ju mycket efter säsong alltså, mm. nu, nu står ju vi här och börjar diskutera och plocka bort sparrisen på menyn till. För nu har den, nu, ja, nu har den, den nästan gjort sitt Fan du får inte göra det innan jag har checkat den alltså. Nej, nej, nej. <laughs> Jag måste upp här någon dag någon vecka, någon vecka <laughs> uh, Nej men så kör ju vi till exempel Och jag tycker det är ett trevligt sätt att äta på ja. uh, Jag äter heller så Och på, med tanke på att menyn är så pass stor Så mm. kan det spelar ingen roll, jag tycker inte om kött Nej då behöver du inte äta kött, det finns Nej. vegetariskt Det finns fisk Men är det här tanken lite grann För nere i Sydeuropa, jag menar Med tappas och den varianten mm. När man plockar in många små rätter för att man ska få smak Jag, jag älskar ju det mm. Är det tanken här också att man ska få Att du kan kunna äta lite mer varianter men... Ja men exakt, och man kan beställa in när man fyra Så beställ fyra olika rätter Man får en liten mm. sidetallare kvar Och så har man lite som sin egen buffé på bordet liksom. Just det det är det bästa. Och det, jag älskar ju att äta så. Det är, mm. alltså, lagar jag middag hemma så gör jag något sånt. Liksom. Mm. Ja, det är ju skitrevligt alltså. Det är gott och det, det ska inte vara för mycket krusidulligt. Nej. Så kan jag tycka. Eh, vi, vi pratade förut om alltså, vilken var den bästa restaurangen som du har varit på. Mm. Eh, har du, eh, när du är utomlands och går ut och käkar... Mm. Är du, eller rättare sagt, kan jag säga så här, du som, som, som eh, välrenomerad kock, är det, ställer du extra höga krav? Är du extra jobbig kund på en restaurang? Jag vet ju det här med musiker, jag har varit mm. musiker i många år. Mm. Spela musiker, musik för musiker, det är det värsta som finns. Mm. För att alla står och tänker, där kunde jag ju bättre, det är knappt så du får applåder liksom. Mm. Men är det lite så när du är ute och käkar också, kan du liksom eh, säga, vad fan, den här har ni ju kört över liksom. Nästa går in i köket och talar om vad de ska göra. Nej, jag är inte sån. Jag Nej. försöker njuta, jag tror jag var mer som förut. Alltså inte, jag har aldrig klagat på någonting, men jag sitter och alltså... Även jag vill ju gå ut och njuta liksom, mm. av mat. Sen, jag går inte på... Alltså, betalar jag 10 000 för en middag? Mm. Jag har aldrig gjort det. Men om jag skulle, mm. då hade jag ställt krav. Ja, såklart. Alltså, går jag till en, väldig, en restaurang med väldigt hög renommé och alla bara hyllar det. Då är det mm. klart att jag också ställer upp dem på pedestalen. Ja. Och då är det svårare för dem att leverera. Såklart. Mm. Men... Nej, jag, jag vill gå ut ganska avskalat Då steker man över en köttbit Eller fisken lite, det är inte hela världen liksom. Nej Men, men alltså, om, om man säger så här då För att det är ju mm. en sak som är Som jag märker när man är ute och käkar Folk är ju livrädda för att säga till Ifall det är något de inte är mm. nöjda med Om du går och köper ett par, du köper en, en jacka i en affär mm. Och så är det bläckslås och trasigt mm. Då går du tillbaka med jackan mm. Om du sitter på restaurang och så beställer du in en köttbit Och så är det fan hälften senor i den mm. 
Ja, då ska jag säga till. Då ska man säga till. För du som kock som står i köket då till exempel. Mm. Eh, om någon säger, om någon, de kommer tillbaka och säger så här, men den här kunden var inte nöjd. För då är de tyckte att såsen var för lös eller köttet var dåligt eller det var fullt med ben i fisken eller mm. någonting sånt där. Det är, det, är, inget, det är väl inget konstigt för dig? All, nej, all... Det, det är det värsta som finns. Alltså ja. egentligen, alltså för min del ja. som yrkesman jag vill ju också reda på jag tyckte inte det här var alltså ge mig chansen och ge alla res, kockar eller krögar chansen mm. att faktiskt rätta till sitt misstag. Alltså misstag kan ske. Såklart. Och säger man ingenting så finns det ju inget värre för oss än att man går och börjar snacka skit om oss Nej, utan att det är det som händer sen ja, ja. Du har inte ens gett eh, mig då kanske möjligheten att rätta till mitt misstag Nej eh, Jag är vilken, alla gör misstag även jag, mm. det spelar ingen roll vad jag har gjort alltså jag kan missa att ta bort benraddan på en fisk eller missa mm. lite ben så eller det. Det, alltså det man är bara mänsklig Men, men om man köper, om man, om man äter fisk då om du, om du går in och beställer Och då pratar vi inte strömming eh, eller sill Men om man tar en annan fisk som En torskrygg till exempel mm. Eller en torskfilé, mm. torskfilé så här, Och det är ben i den mm. eh, Ska man säga till då? Ja, om man tycker att det är obehagligt Ja, ja. det tycker jag ja. Alltså det är inget mer alltså, Sen kan det ju vara att vissa är ju inte Alltså får jag ben i fisken då plockar jag bort det själv liksom. Ja, för jag vet ju en del som så här, Jag orkar inte få vara ben i det mm. Och ni, nio gånger av tio Eller ännu fler gånger på restaurang Så är det ju inte ben i det Nej. Och jag vet, jag var på en restaurang uppe i Stockholm Som då skulle vara en fiskrestaurang mm. Jag ska inte nämna vilken det var <laughs> men, Och jag beställde in en rätt för ja, Det var piggvart och allt någonting mm. sånt Ganska dyrt. Och det var jävla bennystan mitt i den på något ställe. Okay. Eh, det var flera ben i alla fall. Och jag sa till. Eh, och så, ursäkta, men det är helt full med ben liksom. Mm. Och får till svar av servitrisen. Jo, det är ju ben i fisk. Ja, jo, det är det. Men det är ganska goda att ta bort. Alltså. Ah, och då, jag blev ju så här. Jag bara väntar lite här nu. Eh, du får ta hit någon annan istället som, mm. som vet hur det funkar liksom. Och då kom kocken ut ja. och han bara om ursäkt då. Men alltså det är klart som fan det är ben i fisk men ja. jag betalar du 450 spänn för en rätt <laughs> som den här kostade då. Då tycker inte jag det ska ligga ben på sidan av den. Nej. Um, Beställer du strömming då får du räkna med att det är ben i det. Ja det men så, som sagt jag, alltså, jag tror det viktigaste av kontentan är alltså för alla kockar och krögar Uh, framförallt som vi vill till gästen Alltså vi vill ju ge gästen en upplevelse ja. Men ge oss också möjligheten Att rätta till om det ja. har blivit något fel Det finns inget värre Än att se oh, Vi har varit där och där och käkat Och det var så jävla dåligt på grund av det här Men det är ingen som har pratat med Nej. De som jobbar men så, Det kan man väl säga, kontentan, säg till på ett vänligt ja. sätt Ursäkta, men jag är inte helt nöjd med det här Och Nej. så får du, du som kock då eh, Lösa det ja, och sen är ju sm- Alltså smaken är ju som baken den är Smakerna kan, kan ju vara annorlunda Det kan ju vara svårt att säga så här, Men jag tyckte att den här men... smakade för mycket vitlök ja, det kanske skulle vara så. Vi kan gå in på kött brukar jag säga Stekrader ja. Ja. Alla har olika preferenser på den ja. skiten alltså. Så är det Så att jag, vi på Strana, vi har valt, vi plockar bort allt mm. Vi har inga stekrader på Nej. På köttet, det finns inte Därav kan inte jag ha en biff På menyn Nej. Just det. Men jag har Tempat och jag har gjort Perfekta stekrader enligt mig mm. Men inte enligt gästen Nej. Men då har de fått tillbaka dem om man har gjort och då tycker jag en sak och gästen tycker en sak. Men det är, prata med, med dem. Ge, ge alla krögar och kockar och restaurangbranschen chansen att ja. lösa sina problem. Såklart. Så är det ju definitivt. Um, 
Jag blir fan hungrig blir när vi spelar in de här avsnitten. Ja, jag också. Nästan går och käka med sånt. Ja. Det är smaksatt men det är inte mycket kvar Nej, Fan vad det här var trevligt Och tiden går ju så jädra fort Vi hade ju ja. tänkt att vi skulle inte snackat ännu mer om, om restauranglivet ja. så, så vi sa det, nästa avsnitt, specialavsnittet på torsdag mm. Det får bli om restauranger Vilka ska man gå, vilka guldkorn kan vi hjälpa till att plocka ut Ja, självklart Och så ska vi kolla om jag kan nypa med någon som... Branschen, kan, kan du inte så. göra det? Det vore kul. Så vi kan få snacka lite grann. Ja. Så kan få promota sitt ställe. Ja. Och om man då lyssnar och kommer dit och säger att man lyssnar på smaksatt. Då ska man få en extra grej. Ja. En liten pytteliten sån här petition med någon liten grej när man kommer dit. Det hade varit magiskt. <laughs> vi gör så. Ja. Men vi säger tack och hej idag. Och nu får fan du och jag dra till golfbanan. Vi ja. måste slå lite. Nu kör vi. Ja, har det gott nu. Hej. Hej då.